0: Hola, soy Arturo. Bienvenidos a este que es tu podcast. Hoy vamos a hablar sobre el emprendedor, aquel héroe de esta historia que estamos narrando día a día y cuyo personaje va tomando más importancia día a día conforme avanzan las generaciones. Pero primero veamos qué es un emprendedor. Bueno, un emprendedor es aquella persona que tiene ideas de negocios revolucionarias. Entonces el emprendedor es aquel innovador de pensamientos en los negocios, trayendo diferentes negocios en diferentes ámbitos, de diferentes formas, o inclusive antes de que sea un negocio, una simple idea. Un emprendedor es aquel que tiene una idea en mente y lucha por ella. Y los verdaderos emprendedores no solamente hacen eso, sino que cuando fracasan, en lugar de rendirse y regresar a trabajar, hacer un empleado o X cosa, como lo haríamos normalmente todos, es aquel que dice, ok, ok, fracasé, voy de nuevo, tengo otra idea mejor, y lo siguen intentando, y lo siguen intentando, y son perseverantes día a día. Ser emprendedor, desde mi punto de vista, significa vivir feliz, sin importar la suma de fracasos que tienes. ¿Por qué? Porque cada fracaso, no hay que mirarlo como una pérdida, sino como un cúmulo de experiencia y vamos aprendiendo y vamos adquiriendo experiencia día a día, día tras día, hasta el punto que ya dominamos ciertos temas o nos salen ciertas cosas y entonces llega una idea revolucionaria que acapara todo aquello que creíamos que no se podía y las cosas empiezan a funcionar, y te empieza a ir bien y empiezas a motivarte y empiezas a avanzar, avanzar, avanzar y luego te transformas de ser un empresa y comienzas a ser un empresario. Pero para eso hay varios factores y varios pasos que normalmente no nos dicen, simplemente nos dicen emprende, pone un negocio, pone una idea y ya. Pero la realidad es que cuando emprendemos existe cierto camino que recorrer. No llegas con una idea súper revolucionaria y al minuto siguiente ya eres rico y eres todo un empresario y tu negocio va a. De poca, no. Después de que fracasamos millones de veces y aprendemos a vivir felices con esos fracasos, sentamos las bases de eso, de esa idea, de esa visión, de ese sueño y poco a poco le damos forma, lo estructuramos, lo vamos midiendo, vamos viendo que funciona, que no, vamos, vamos avanzando lentamente. Y no se trata de que te seas emprendedor y luego ya tengas un montón de empleados, ¿no? Considero que tampoco necesitamos millones de pesos o mucho dinero para ser un emprendedor, ¿no? Lo más aconsejable que yo por experiencia propia por experiencia propia, puedo decir es que cuando no tienes dinero pero tienes una gran capacidad mental, una visión, un hambre y un sueño de llegar lejos, el dinero es el último impedimento o es lo último que te impide llegar a donde quieres estar. Pero siendo más objetivos también es necesario decir... Como emprendedor, nuestras ideas tienen que estar acorde al capital que tenemos. Porque sí, yo puedo imaginarme una super fábrica de productos no degradables y meterme a investigar y plantear todo, imaginarme el organigrama, cómo funcionan las ganancias que voy a tener. Pero en realidad no me pongo a ver los costos que tiene esto y es cuando me decepciono y me pongo triste porque dices, ¿de dónde voy a sacar el millón de pesos? Entonces el primer paso es... Que tu primer emprendimiento o tu primer proyecto sea algo de muy poca inversión. Si sí es posible de una nula inversión. Un ejemplo de esto son los servicios de alto valor agregado. Para dar esos servicios no requieres oficinas, no requieres personas, ni mucho equipo. Solamente el servicio y el conocimiento para hacerlo. Y ya de ahí vas partiendo y poco a poco te vas expandiendo y vas creciendo y vas adquiriendo clientes y te vas monetizando. Pero también es cierto que el primer paso que yo considero en el camino del emprendimiento es emprendes a tiempo completo o a medio tiempo y comienzas tu idea, tu sueño, tu visión, etc. Entonces, si no tienes dinero y empiezas un negocio de alto valor agregado, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es ser un autoempleado. Y lo primero que somos, somos nuestros propios jefes, sí, pero también nuestros propios empleados. Y en esta parte quiero hacer un paréntesis, porque aquí es cuando digo que que el emprendedor es un héroe o se supone que debería ser un héroe. Y no es un héroe, ni me refiero a que quiero que sea un héroe porque va a rescatar negocios o va a transformar el mundo. Pero simplemente la mayoría de los emprendedores somos gente que viene de, de trabajar, de ser un trabajador, un minion, un líder, un experto, lo que tú quieras, pero al final de día es, venimos de vender nuestro tiempo. Entonces... En este paso del autoempleo, tienes que ir analizando y dándole la estructura de acuerdo a la visión, misión que tienes de tu negocio, ¿no? Y tú ejercer las funciones, te lo juro. Cuando eres emprendedor y estás empezando, te toca lavar tu propio baño, o sea, te toca hacer todo. Eres todólogo hasta un cierto punto. Pero esta parte te ayuda porque lo haces con gusto, lo haces con emoción, lo haces con toda la pasión del mundo, porque ya no estás trabajando para nadie, ya no estás generándole las cosas a alguien, sino que todo, mucho o poco que generes, es para ti. Todo. Entonces, el 100% de los resultados que obtienes tú dependen de ti. Son de tu empresa o de tu sueño, de tu proyecto. Entonces, el segundo paso que yo considero después de autoemplearte en tu proyecto de emprendimiento es convertirte en un gran líder. Considero que es el paso a seguir después. ¿Y por qué? Un gran líder, porque ser un gran líder te permitirá no cometer los errores o tener las fallas que tuviste o que viviste o que sentiste durante el tiempo que no fuiste emprendedor y a lo mejor fuiste trabajador. Y te digo, esto de ser emprendedor no es solamente así, ah, ya tengo mi empresa, soy dueño de mi tiempo, soy dueño de mi dinero, soy esto, soy lo otro. No, ser emprendedor tiene una gran responsabilidad debido a que eres libre, pero necesitas ...autoliderarte, autolimitarte y disciplinarte. Y no puedes liderar a las demás personas si tú mismo no te pones límites. Entonces, ser emprendedor es el arte de autoliderarte primero a ti para poder liderar. Y es que una vez que aprendemos a liderarnos a nosotros mismos, como mencioné, podemos liderar a otras personas. Porque este es el paso importante del cambio, del por qué el emprendedor puede resurgir como un héroe y no volverse otro jefe más... Porque también pasa, también pasa que tú pasas de emprendedor a ser un jefe y no un líder. La idea de ser emprendedor se refiere a que te conviertes en un líder y en un ejemplo para los futuros empleados, colaboradores, socios y la misma sociedad que te ve. Y tu deber como líder es crear más líderes, crear y crear y crear crear muchos líderes con el conocimiento pleno de que en algún momento se van a ir y van a, van a abandonar ese barco, ¿Por qué? porque ahora ellos comenzarán el camino que tú ya recurriste hasta ese día, pero la satisfacción de haber creado nuevos líderes, el siguiente paso en este camino de, del emprendimiento que yo considero es, ya fuiste tu empleado, ya fuiste líder, ahora sí. Puedes comenzar de acuerdo al crecimiento de tu proyecto a incorporar gente y en ese camino de la incorporación te tienes que convertir en un coach y en un mentor. Ese es el tercer paso, ser un coach y un mentor, el cual va a crear nuevos líderes. Obviamente tenemos que ser realistas y no el primero que llegue se va a convertir en un líder. Quizás nos vamos a tardar muchísimo, quizá vamos a batallar muchísimo, pero vamos a encontrar a alguien que sí ...tenga el deseo de ser líder, ¿no? porque al final del día... ...si esa persona no quiere convertirse en algo mejor de lo que es ahora... ...nadie lo va a hacer, esa es la realidad. Entonces, retomando el tema de que el tercer paso es ser un coach y mentor... ...esto se refiere a que que no, ya no nada más lidera, sino que los vas motivando... ...y los vas guiando a través de consejos, a través de diferentes estrategias... ...que puedes ir armando conforme vayas adquiriendo experiencia... ...y tu proyecto vaya creciendo en cuanto a capital humano. Y considero que es una parte muy importante... El hacer llegar la misión y la visión que tú tienes o que tú forjaste en tu proyecto a tus líderes, a tus colaboradores, porque después puede pasar que en ese transcurso, si ese mensaje de lo que se espera o de lo que quieres que sea tu proyecto no llega correctamente, a ellos les llega un mensaje distorsionado. Borroso y confuso. Entonces, ya no tendré los mismos resultados ni el mismo fin cuando ellos trabajan o cuando ellos transmiten todavía a jerarquías menores el mensaje que, que tú les diste. Esa parte es muy importante. Tenemos que transmitir fuerte, claro y conciso los mensajes a nuestros líderes para que no se malinterpreten. Y a la par, también tenemos que jugar con ellos en el aspecto que tenemos que dejarlos experimentar, equivocarse, aprender, adquirir experiencia. Para esto es por lo que digo que necesitas ser un mentor y un coach. El mentor es para guiarlos, no decirle, ah, mira, es que esto funciona así, yo creo que lo haría así, creo que funciona mejor de esta manera, ¿no? Y el coach es para sacar su máximo potencial de una manera no invasiva, ni explotadora, ni amenazadora, sino que el propio líder que estás creando... Vaya descubriendo por sí mismo las capacidades que tiene y vaya eliminando las limitaciones que pueda poseer. Porque siendo honestos, todos podemos hacer, hacer todo. O sea, no hay cosa que alguien pueda hacer que otros no podamos hacerlo. La única limitante es nuestro pensamiento. Y el último paso es el más largo de dar. Y es el que quizá te puedas tardar mucho más tiempo en llegar a esta parte. Pero créeme, vale la pena. El cuarto paso es disfruta disfrutar de tu proyecto viéndolo crecer. Ese es el último paso que yo considero en este camino del emprendimiento. Y ahora déjame te platico algunas cosas que te van a pasar en el camino y que son muy normales y que cuesta mucho entender y que todos los días te causan emociones y reacciones y que probablemente te preguntes una y mil veces diario ¿qué hago en esto? ¿por qué hago esto? ¿vale la pena? esto del emprendimiento es algo muy bello, pero siendo realistas también tiene una parte mala ¿no? tiene una parte de dolor, de sufrimiento, de forjamiento donde realmente demuestras que tanto quieres crecer ¿Qué tanto quieres dejar de vender tu tiempo? Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprender a ser felices fracasando diario. Porque el éxito en el emprendimiento es una suma constante de fracasos acumulados. Y de decepciones y de noches amargas y de días amargos y de batallar, batallar y batallar. Entonces, si alguien viene y te dice que el emprendimiento es muy bonito, claro que es muy bonito. Yo, creo, yo considero que es de las cosas más bellas que pude o puedo seguir experimentando. Pero eso no le quita que tenga partes oscuras, que sea crudo, que tengas miles de problemas. Pero lo importante es sacar una solución a esos problemas e irte preparando paso a paso. Aprendes de dónde te equivocaste y empiezas desde ahí. Nunca vas a empezar de ser otra vez. Entonces te equivocas, partes de ahí, aprendes y lo que sigue. Y el error que sigue, y el error que sigue, y el error que sigue. Y esto es una constante de aprendimiento. Jamás vamos a dejar de, de aprender. El día que consideremos que ya sabemos todo, que ya necesitamos aprender, ese día nos vamos a quedar estancados. Como lo mencionaba en los capítulos anteriores, los negocios evolucionan día a día porque la misma sociedad evoluciona. Entonces el emprendimiento también tiene que evolucionar. Más allá de la misión, de la visión, de lo que queramos. O sea, todos buscamos el bien económico. Es, eso es claro, ¿no? El bien económico y dejar de vender nuestro tiempo, ¿no? Pero considero que tenemos que tener una mentalidad más allá del, del dinero, de los empleados, del reconocimiento, ¿no? Sino que emprendamos por cumplir un sueño más allá de lo material. O sea, y cada vez que que tenemos ideas de emprendimiento, hay que ver qué tanto aportamos con ese emprendimiento, porque esa es la realidad. O sea, eso es uno de los objetivos de emprender. Tienes que aportar cosas a las a la humanidad, a la sociedad, a tu pueblo, a tu vecino, a tu hermano, a ti mismo. Te tienes que estar aportando cosas con el emprendimiento. No solamente es hacerte rico y, o soñar con hacerte rico, sino que tienes que estar aportando día a día. Por eso mismo es lo que digo que considero que el emprendimiento es un superpoder y eres un héroe al hacerlo porque tienes la posibilidad de cambiar miles de vidas. Es más, una vida que cambies ya es algo muy diferente y la cambias a través de tus ideas, a través de tu forma de trabajar, a través de lo, de lo que no te gustó que te hicieran. Entonces, cuando tú emprendes lo quitas y sabes que eso no va por ahí. Contribuyes a la sociedad al contribuir, al ser una mejor persona al tener un mejor equipo de trabajo, al hacerlo sentir partícipe. Entonces, regalas muchas cosas con esto del emprendimiento. Eso es algo que hay que tener muy claro. O sea, no solamente se trata de cosas materiales, sino que también hay que aportar más a la sociedad, porque no todo es recibir. Nosotros también tenemos que dar. Y ya para terminar y cerrar este capítulo de, de, del héroe de la historia, vamos a hacer un resumen. El camino del emprendimiento, según yo, se basa en paso 1 te conviertes en autoempleado. Paso 2 te conviertes en líder. Paso 3 te conviertes en coach y mentor. Paso 4 disfrutas lo que has hecho en los tres pasos anteriores. Sin, sin olvidar que siempre hay que seguir creciendo, que siempre hay que seguir motivando, que siempre hay que seguir aprendiendo y que esto del emprendimiento no se limita. Puedes tener mil proyectos, diez mil proyectos. Puedes aplicar lo mismo en todos. Gracias.